0: With an overweight Madonna Orders two butt lights And a cranberry vodka Marilyn Monroe Dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands With a Sharon impersonator Atlanta, Atlanta, Georgia
1: eh, muchas gracias por los feedbacks, nos estáis diciendo cosas muy buenas y bueno, a mí lo que nos ha gustado. Y pues bueno, tenemos todo un poco en cuenta y os agradecemos mucho que nos lo contéis. Y bueno, estamos esperando a Edu de Paz y mientras lo esperamos eh, vamos a introducir a nuestros señores colaboradores habituales,
2: amigos. John Molinero, buenas tardes. ¿Qué tal señores? ¿Qué tal estamos? Una semana y un día ya, o sea, ya es
1: que ya vamos ya a poder, eh...
2: Estamos a las puertas, que ya tenemos que empezar a acumular horas de sueño esta semana para, para a partir de la que viene pues <risa> ir un poco más descansados.
1: Exacto, Exacto. Ahora, ahora habrá que tomarse con cano al principio. Y bueno, también está desde Granada nuestro amigadísimo Adrián Cobos, ¿qué tal? Estás muteado, creo.
3: Hoy, sí, no le he dado. Muy eh, buena. Nada, aquí... A, a acumular ruedas de sueño, dice yo. Yo a cambiarme el horario del gimnasio para pa llegar <risa> a las 7 que viene el jueves y este tipo de cosas. Eh, ahora, ahora, a la otra, Cuando. Claro, ahora se... Cuando cambia el horario
1: y empieza a haber partidos ya por la, por la tarde aquí allí son por la mañana.
3: Exacto. Ahora, todo, pues. sí, a las 6, la ¿no? O sea, el primero es a las 6 creo Sí, sí, 10, 10, sí.
1: Tenemos un Blue Jays Yankees. Nada mal, nada mal. O
3: sea, a lo mejor ese día nos se entrena, o se van a las cuatro. O sea, ya luego no... lo,
1: luego hablaremos un poco de los, de los que van a ser titulares, de momento que hay confirmados. No todos han confirmado su titular, pero bueno, los, los principales equipos pues no hay sorpresas. Luego, luego hablaremos un poco más de ello. Eh, estamos esperando a Edu de Paz, que está acabando en su canal Leonisiki Está, pues bueno, ahora está hablando de Sumo. Y bueno, si os parece, vamos a empezar un poco sin él. Y luego, ya cuando él se meta, pues creo que nos está haciendo una raid, Adri. ¿tú, tú, que, tú que eres más joven, entenderás esto de las raids y todo eso que hacen los, los de Twitch. Sí, no,
3: cuando hay una la... raid se nota, porque, porque, se, porque hay sonido y tal. Ya, o sea, así que ya ya cuando haya la raid se verá, no te, no te rayes.
1: Vale, vale. No, no, es que yo sé que es eso que dices a tus, bueno, en fin, a tus seguidores que vayan a otro canal y tal. Y, y bueno, vamos a ver qué tal está la cosa eh, De momento vamos un poco a hablar de los Kansas City Royals Que bueno, hay dos cosas que han llamado mucho la atención esta semana La primera es que han renovado a Salvador Pérez por cuatro años, 82 millones eh, Y la otra es que bueno, su super prospect O el prospect más esperado de ellos, Bobby Witt Jr. Lo van a bajar a las menores al principio Cumplirá 21 uh -huh. años en, en julio Pero de momento no va a empezar con la primera plantilla de, de, los, de los Kansas City Royals eh, Sobre Salvador Pérez, es verdad que el año pasado tuvo una buena temporada, a pesar de que fue corta, 2019 no pudo jugar, por, creo que fue tomillón, pero bueno, estuvo lesionado toda la temporada, pero estamos hablando de los mejores catchers de la liga de los últimos 10 años. Eh, campeón de las series mundiales de 2015 y un jugador los más importantes en su posición de la liga. Eh, este dinero y tanto tiempo, porque ya tiene 30 años, ¿es debido a que hay una escasez de catchers en la, en la Major League Baseball o que realmente van a confiar en él para los próximos años, para esa reconstrucción de los Kansas City Royals? Es el contrato más grande de la historia del club. Mm. Eh,
2: no sé, John, ¿cómo lo ves tú? A ver, como contrato, creo que es eh, 4,82 millones, si no me equivoco, eh, que creo que son 20 y medio al año, que es parecido a lo de Real Mutuo, algo menos, pero no está nada mal. Kansas City, al final, un mercado de los considerados pequeños, eh, pues bueno, puede ser que no sea sorpresa que este sea su, su contrato más alto, eh, aunque solo sean 80 millones. Pero, eh, no sé, a mí me parece, por un lado, la, la escasez de, de catchers. Ya estamos viendo sobre todo catchers que te puedan responder tanto a la defensiva como a la ofensiva. Eh, no, no hay tantos. Ya hemos visto el contrato también. Ha sacado un contrato bastante decente James McCann este año, etcétera. Y yo creo que tiene un componente muy grande, muy importante de, por los servicios prestados, ¿no? Eh, creo que es el único componente que queda en el equipo de los de los Royals, bueno, que no se ha salido el equipo porque han ido y han vuelto como Wade Davis, Greg Holland y compañía, pero de esos equipos de 2014-2015 que ganaron las series mundiales, y, y yo creo que le quieren también, en parte, pues agradecer todo eso. Ya sabemos que Kansas City también está en un año, en un par de años que se han dedicado pues a gastar, a, a hacer movimientos pues un poco ¿no? Eh, apreciativos, eh, no despidieron a nadie el año pasado, mantuvieron todos los saldos o todos los salarios de, de la gente de las menores, etcétera. Y bueno, también creo que va un poco ahí. Y sí que me parece un gran movimiento en el sentido de, de, bueno, tiene una plantilla joven con la que quiere empezar a construir un equipo competitivo en los próximos dos tres años y yo creo que Salvador Pérez se ha demostrado como un bloque importante ¿no? sobre el que construir. Eh, un bloque o un jugador en el que puedes eh, confiar para que lleve a, a, al, al vestuario y a una rotación joven, ¿no? Que tienes, pues, eso, a, a Bubik, Asa Lacey, que vendrá quizás no este año, pero sí el que viene. Brady Singer, tienes a gente joven también en el bullpen como Joseph Staumont. Eh, pues bueno, yo creo que hay varios componentes que, que explican un poco esta firma, tanto en años. Porque el rendimiento luego suyo también, eso es otro, ha estado bastante bien. Incluso el año pasado estuvo bateando más de 300, 11 home runs. Bueno, de hecho, creo que a la ofensiva fue de largo el mejor jugador de, del equipo. Eh, todavía, pues bueno, creo que no es un contrato que sea excesivamente loco para un jugador de la calidad de, de Salvador Pérez y que se explica pues por todos esos puntos distintos.
1: Eso que comentabas de cómo por los servicios prestados se hizo el año pasado con con Gordon, con el ex Gordon. Eh, antes de continuar, Adri, contigo, eh, ya tenemos a Edu de Paz y vamos a presentarlo, que bueno, nos ha hecho un rey maravilloso. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Me oís bien o estoy como Ramiro? de categoría.
1: De... Bueno, eso ya depende de ti.
4: No, no, no. no. Yo soy un tío, un tío serio. Un tío... En fin. Ahí, Ramiro, qué crack. Ayer me estuve. Estuvimos haciendo la fantasy de la estuve emitiendo en Twitch. Estaba el tío y me pisó, pero con todo el morro, me pisó algún jugador. No sé si adrede, pero bueno, ya sabéis cómo
1: es. Eh, Un crack. Es, eh, es, es el eso. Con Ramiro otra puedes jugar. Puede salir todo mal o peor. Entonces, no, no hay término medio. Eh, edu Paz, ante todo, muchas gracias. Nos ha hecho una rey maravillosa. Veo que hay gente aquí por el, por el chat. Eh, bienvenidos a todos. Eh, quería preguntarte, bueno, estábamos haciendo un, un, un... Bueno, es que no sé cómo lo llamas, un resumen o una narración de unos sumo Pero ante todo, hemos visto que tu hijo ha seguido tus pasos y ha sido campeón de España por equipos de curling. Enhorabuena, ante todo. Sí.
4: Efectivamente, no, no ha seguido mis pasos. Él es campeón, yo no... no yo, vamos, yo soy un no, pero <ríe> yo, 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 soy
1: yo creo jugador. que nadie me hace eh, espontáneamente ser jugador de curling, <ríe> con todo <el> respeto.
4: <ríe> no, hombre, es verdad que le inculqué yo, si quieres, la, la afición ¿no? por, el, por el mundo del curling, porque empezamos nosotros a jugar, mi mujer y yo, y es la primera vez que vino con nosotros, yo creo que tenía ocho años o una cosa así. O sea, imaginaros era un chavalín, ¿no? De, de na... Pero bueno, sí, sí, le hemos inculcado la afición, sobre todo por el deporte y mira, cinco años seguidos ya campeón de España de, de curling. Así que estoy, y... estoy que no entro en mí.
1: Enhorabuena, enhorabuena. Estábamos hablando enhorabuena. antes de luego pues hablaremos un poco de los abridores de jornada, los abridores, los estadios como abraza de personal, porque hay un que han dicho que van con todo, sobre todo bueno, los Rangers van con todo, van a llenar el campo ya tienen ganas también y estamos hablando ahora del contrato de Salvador Pérez y estaba hablando ahora Adri que iba a hablar de pues, qué le parecía el, 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 esa renovación por cuatro años de Salvador Pérez
3: Yo estoy con John en que es más mmm, por servicios prestados que lo que pueda dar en un futuro per se, ¿no? O un jugador que tiene ya 32 años para cumplir, si no me equivoco mm -hmm. O sea, le quedan dos un par de años de Prime y tal, y, y bueno, al, al final sí, es verdad que, que bueno, va a estar cinco años con la franquicia. Eh, gran parte de la, Lo que decía John, de la. De los recursos a, a futuro de la franquicia son de. son de pitchers. Entonces, tener un, un catcher que es élite defensiva como es Salvador Pérez, pues eh, te va a ayudar muchísimo. Pero... A nivel ofensivo ya sabemos lo que puede dar, que es un jugador que va a estar en la media, un poquito por encima de la media de, de la liga. A nivel defensivo pues va a ser élite y eso para desarrollar pitchers eh, va a ser fundamental. Yo creo que también hay un componente de que, aun, aun siendo un, un mercado pequeño, eh, va a haber mucho contrato rookie, mucho contrato muy barato de arbitraje en, en los próximos años en Kansas y se van a poder gastar 18 20 millones sin sí sin problemas en Salvador Pérez y bueno, pues hacen una compensación un poco por los servicios prestados, ayudan al desarrollo de las franquicia pitches en los últimos los próximos años y, y ya está, pero bueno, eso para, es una buena noticia al final es que los equipos pequeños gasten dinero, eh, a lo mejor incluso puede ser una señal de que en el próximo CBA les, les obliguen y las apliquen un poco más si estén empezando a gastar dinero ahora, mm.
1: quién sabe. Edu, como también Salvador parece un poco contrapié, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres pasar ya a los abridores de esta jornada? O de la primera no, pasamos, vez, a, lo pasamos a lo que queréis. pero yo
4: estoy totalmente de acuerdo con, con Adrián, me parece muy bien que los, que los equipos pequeños empiecen a poner dinero, porque es que si no la brecha se hace demasiado grande, ¿no? Es un poco, eh, no sé cómo decirte, parece que hay un montón, unos cuantos equipos, 3-4, Yankees, Dodgers, Mets, ahora que están... Eh, caps eh, que son los que los mercados grandes los que ponen todo el dinero los grandes jugadores siempre van ahí y entonces da la sensación de que la brecha se va haciendo cada vez más ancha no sobre con otro tipo de, de equipos entonces yo el que lo que dice Adri no puedo estar más de acuerdo con él que me encanta que los equipos pequeños empiecen a poner dinero sabemos las diferencias que hay evidentemente entre unos equipos y otros pero todo lo que sea intentar igualar la competición pues pues bienvenido sea es una señal para
1: muchos dormidos, ¿no? Eh, muchos equipos que están pasando absolutamente todo. Ya hablamos de ello en los días anteriores. Así que si os parece, vamos a hablar un poco de, de lo que ya es, que ya en la semana que viene eh, estaremos ya en la previa absoluta de, eh, de los, del Opening Day. Y pues como es habitual, en el Opening Day la gente, pues los equipos lanzan a sus mejores jugadores. Eh, tenemos aquí unos cuantos equipos que todavía no han dicho quién va a ser su, su abridor pero, pero se, puede, se puede intuir, se puede intuir perfectamente. Eh, si quieres, te pregunto a ti primero, Edu, ya que estás aquí. Eh, bueno, no hay duda de que empieza Clayton Care show pero es que podía empezar cualquiera, ¿no? Me refiero, yo creo que es un poco sí. por el homenaje, porque ha empezado todos estos años anteriores, pero que si no hubiera empezado Clayton Care show tienes a Bauer, tienes a, a Walker Bueller, tienes a quien quieras ahí para,
4: para iniciar. Sí, a mí me da la sensación de que efectivamente va a iniciar Kershaw porque Kershaw es el, el icono, es, es la franquicia de la franquicia. ¿no? Evidentemente Clayton Kershaw es un, es un jugador que eh, bueno, pues es, es parte, es historia viva de, de los Dodgers y por supuesto va a iniciar el primer partido, porque lo tiene que iniciar él, ¿eh? porque no hay otra forma. Aunque no sea el mejor, eh, que yo no sé si ahora mismo lo es de, de todos, pero... Eh, pero bueno, ya solamente por lo que es Clayton Kershaw, creo que, que tiene que iniciar el, la, la, la rotación. ¿no? Quizás a lo mismo, pues a lo mejor el año que viene ya le sea el turno de Walker Biller para pasar a ser el ace, no lo sé. Pero bueno, este año, desde luego, Clayton Kershaw, si el año que viene sigue Clayton Kershaw en los Dodgers, seguramente volverá a abrir otra vez y seguramente seguirá abriendo hasta que se retire, porque es que eh, al final, ¿qué, ¿qué te va a cambiar? El que te haga el primer día, el opening day, es cuando todo el mundo está viendo la televisión y todo el mundo quiere ver al icono del, del equipo. Y el icono de los Dodgers ahora mismo es Clayton Kershaw, con lo cual yo creo que él va a seguir abriendo, todos los años que siga en, en activo, va a seguir abriendo el primer día por, por parte de los Dodgers.
1: Este año consideras conmigo que es un año especial, porque no todos los años inicias una, una, una temporada habiendo sido campeón.
4: Claro, no, este año es muy especial, efectivamente. O sea, vas a abrir, efectivamente, vas a abrir el primer partido del equipo campeón, eso es todavía más especial, pero vamos, que aunque hubieran sido los últimos, iba a abrir Catch Show sí o sí, ya te lo digo, vamos, sin ninguna duda. Por,
1: por no renarnos con el mismo jugador siempre, yo te quiero preguntar, primer eh, clash de Titans en, en la Major League Baseball, en ese Match Nationals, como viene siendo habitual. Eh, un tal Jiko de Grom, que ha ganado unos cuantos saiyangs en sus mm. últimos años. Y un tal eh, Max Scherzer, que ha ganado pues, un anillo, que a lo mejor es más importante que un saiyang Pero ojo, eh, ya son veteranos, sobre todo Scherzer, pero vaya, vaya sí. partido para empezar. La, esa, esa nacional este, que ya hablamos en el, el programa anterior, que va a estar apretadísima.
2: Sí, a mí lo único que me, que me fastidia de este duelo es que lo ha cogido... Con ese duelo, precisamente por ese duelo lo ha cogido ESPN y lo ha puesto a la una de la mañana para nosotros, a las 7 de la tarde. Pero por lo demás sí, es que es un duelo eh, tremendo. Max Scherzer, eh, yo creo que de los top 3 de lanzadores abridores en la década de 2010, en la que acabamos de, de terminar seguramente no sé por momentos es que era lo más dominante que ha habido en, en la MLB en ese periodo que, que decía contra Jacob de Grom que pues bueno ¿qué voy a decir ¿no? con dos, los, los tres últimos años ha ganado dos a Young se ha quedado tercero me parece el año pasado la, la la Precision, vamos, el sprint Training que está teniendo es descomunal, está lanzando a 100 millas por hora con tranquilidad, está teniendo números ridículos esta, esta este opening day, o sea, este sprint Training así que yo estoy deseando verlo. A ver, yo creo que eran dos, dos equipos en los que no había ninguna duda quién, quién iba a ser el abridor pero no por eso lo vamos a pillar con, con menos ganas, ¿no? Así que eh, yo creo que por todo lo alto. Para empezar, como tú dices, una, una división este que va a estar muy apretada, pues lo empezamos ya desde, desde el minuto uno.
1: Adrián, a tu división hay dos partidos que me interesan. Uno es la vuelta de, de Rodríguez, Eduardo Rodríguez por los Red Sox, se juega contra los Orioles. Por Pero lo, lo que sé. Habéis confirmado vosotros que va a ser vuestro titular. Y, sí, de, de, y bueno, los Yankees. Sí. Perdón, perdón.
3: Es मींस es मींस es John Means, el ah, titular vale, de vale, los... es que tengo aquí
1: la que tengo abierta, no vale estupendo. Y quería preguntarte sí, también sí. Por, por los ese Yankees Blue Jays que probablemente sea el, los dos equipos que luchen por la división. Yankees un pelín por encima tal vez. Empiezan con Gerrit Cole aquí, aquí en la que tengo yo de la Major League y solo oficial, no tengo a nadie todavía en los Blue Jays, supongo que será Ryu. No sé si tú piensas sí. que a mejor Robbie Rey o...
3: debe. debe debe ser Ryu. Sí. Ah, eh, la verdad es que, que sí, que, que bonito empezar la división A ver, lo bonito de ser del este y que no te pilles bien Es que juegas a las 7 de la tarde Edu sabe de lo eh, que
1: hablamos, eh, <ríe> ser de un equipo del oeste
3: <ríe> Exacto, Edu eh, sabe de lo que habla, de lo
4: que hablo pero a la inversa Efectivamente, vamos, que qué, qué, qué os voy a contar mis, bueno, tú mis puedes
1: madrugar no, y lo ves por la mañana. Es
4: más de cosa. una vez. <risa> más <risa> de una vez me he levantado y eh, para desayunar me he visto los partidos. A mí los partidos con entradas extras de la conferencia oeste oeste me encantan porque los puedo ver el final del partido para desayunar. O sea que están genial.
3: Más uno a eso, ¿eh? Sí, sí. exacto. Sí, sí, de luego.
1: Eh, Adrián, eh, eh, bueno, probablemente sí, el es más del dominante del año 2019.
3: Eh, no
1: quería preguntarte ver, por Gerrit Ger
3: Cole que, que, que... Sin, No, no, eso que lo de Gerrit Cole y Ryu Pues yo creo que está cantado que van a ser lo, el opening day Además es el primer partido de, de la temporada eh, Y tienes a las 7 y 5 Ryu contra Cole Y a las 7 y 10 eh, eh, a, a, a Shane Bieber lanzando Es como que la temporada ya, ya empieza bien sabes es como que Y con público Es como que ya todo Todo vuelve a estar en un plano astral natural De poquito a poco, ¿no? Y no sé, como que ya la, eh, no solo hay que acumular eh, horas de sueño, sino que hay que ponerse en modo camaleón y estar las dos pantallas al mismo tiempo, cuatro o las que te, o las que el daño de MLBTV, que creo que todavía se van siendo como máximo cuatro. Entonces, bueno, eh. yo creo que eso okay. que y, y Cole van a ser los eh, titulares 100%, y, y bueno, Cole, yo creo que ha empezado, que tiene un sprint training. Brutal y que parte de las esperanzas de, de los Yankees es que esté a, esté a tono todo el todo el año, igual que la de River en, en Toronto. Volviendo de Eduardo Rodríguez y a, a Boston, pues más simbólico de que no esté Sale que, que otra cosa, ¿no?
1: Sí, no pero bueno Después de todos los problemas del año pasado tan Exacto. importantes, de, de sí. de cardíacos de Eduardo es Rodríguez de derivados del coronavirus... Es, es una notición, es una notición y está llamada a ser ley Leis. A ver, que dure, que dure, por favor, que <ríe> no tenemos mucho por ahí que elegir. Edu, un rival divisional que a lo mejor os, toca un poquito la, os pisa un poquito los talones, que probablemente sea el único que tengáis un poquito de, 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 de miedo, de estupor, todavía no lo ha confirmado. Eh, ¿Crees que empezarán con Blake Snell? ¿Empezarán con Yu Darvish ¿Tú quién crees que va a poner?
4: Hombre, yo empezaría con Blake Snell. Yo, yo sinceramente creo que es mejor que Yu Darvish pero, pero por ahí por ahí, o sea, tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? o sea no pero yo pondría a Blake Snell y yo creo que va a empezar Blake Snell la, la temporada, pero pero es lo que tú dices, a los padres son un pedazo de equipo tremendo, yo el año pasado decía que eh, le veía un paso por debajo de los doyos precisamente porque él, para mí le fallaba la, la rotación titular, que para mí era... Yo leía en muchos sitios, sobre todo cuando se enfrentaron en, en las series de campeonatos, si no recuerdo mal, me parece, ¿no? No, las de división, perdón, con los padres. Y, y yo leía en muchos sitios, no, porque la rotación de los padres es mejor que la de los Dodgers. Yo miraba y digo, ni de coña, no sé dónde se ha gastado la gente. Para mí era muy superior la de los Dodgers a lo de los padres. Y para mí era donde estaban flojeando los padres. Y yo siempre decía, dije desde el principio, que lo que yo creía que los padres tenían que mejorar eran la rotación titular, y vaya si la han mejorado. Así que ahora mismo ya en el bateo son tremendos, ya lo eran el año pasado y lo siguen siendo. Creo que este año van a ser un equipo temible para ganar la división y, y luego muy probablemente de aquí es posible que salga uno de los dos equipos de Wildcard, porque el que no gane la división creo que se va a llevar las suficientes victorias como para meterse en el partido de Wildcard. Y entonces ahí ya... Pueden ser Dodgers o pueden ser padres. ¿eh? No está para nada decidida esta, esta división. Creo que va a ser peleadísima entre. Pero entre estos dos, ¿eh? los otros tres me parece que, que para quitar victorias, nada más.
1: Sí. sí que es verdad que después, después de ocho años arrasando. Bueno, menos el año contra los Rockies, que llegasteis al desempate, Tuvo que jugarse un partido de desempate. Eh, parece que este año sí que pueden haber dudas de que los Dodgers se van a hacer con. No por nada. No por de mérito vuestro, sino porque el trabajo que han claro. hecho los. Los padres es impresionante, yo creo que es el equipo ah, que mejor ha reforzado esta off-season sí. y pues hay ganas ah, de ver a ese equipo, sobre todo al, al señor Tatis, que bueno, le, le han dado un poquico de dinero para, para los próximos 14 años, que a ver si nos aprovechan.
3: Ahí que los Rockies el artículo, el artículo este de Ken Rosenthal, del, de todo lo que tiene dentro. De, de movidas y, y tal. Yo
2: he oído en un podcast antes un rollo muy chungo de que a la gente que le tenían haciendo las analíticas del departamento de Analytics y tal, le ponían luego por las tardes a limpiar la ropa de los jugadores y no sé qué. ¿Sí? Sí, sí,
4: sí, 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 sí pero
2: muy, no, pero muy turbio. Y, y, y que eh, llegado
3: al, al y que llegaban los lo mandaron a Arizona, ¿sabes? Era que, o sea, bebe, vivir en Denver no, te mandamos a Arizona, hombre, tampoco me quejo menos frío hace, o sea, y, y más barata es, ¿eh? pero, pero llegó y, y era como, bueno, en Colorado no vivís, vivís en Arizona, ellos trabajaban en Arizona, tenían que trabajar después, los que se quedaban en Denver tenían que limpiar la, eso, pues, la ropa de los jugadores, y todo el trabajo que hacían, literalmente llegaba el presidente de operaciones, lo cogía, se sonaba los mocos y lo tiraba, o sea, era literalmente ese su trabajo.
2: Yo me río pero por no llorar, porque al final da, da, da o sea, mucha pena la situación ahora mismo de Colorado
3: Literalmente eh, lo, los tienen haciendo scratch, lo tienen haciendo trabajando eh, sin descanso para que después al trabajo decir oye, no, a Wet Davis no lo fichéis de verdad, que es que no merece la pena y dejarle este 18 millones al año en Wet Davis o sea, increíble o sea, la de la verdad, es verdad buena,
4: no suena mucho a Monival, todo esto, a la película, a la película, ¿eh? Sí, pero a la inversa. No, Exactamente, pero, en este pero caso, más, digo, cuando llega la película sí, y básicamente y todo, se y sienta con todo de la los... de la y, y dice, lo que sí, sí. diga el gordo, los demás no tenéis ni idea. Nada, fuera". Pues básicamente lo mismo. Ya, pero no,
1: no, no sé si tirar a tu mejor jugador y cabrear a los pocos que te quedan buenos es lo más adecuado. De... Por, por lo visto, sí, lo mejor. El,
3: el presidente un un gen encubierto es súper introvertido, no habla con nadie y es como que la, la gente tampoco está a las narices de que no hable con nadie, de que no quede con nadie, de que no sepan su vida. O sea, la gente... Eh, di, había jugadores que dicen que han estado uno o dos años en Colorado y que no lo han conocido. O sea, que llegaron allí, firmaron su contrato con, con quien sea y no han conocido al GM, ni al presidente de operaciones, ni a nadie. O sea, que tú vas, juegas y... No, eh. no. Y ya está. Es o sea, lo que puse en que, la crónica que, de, 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 de Sabes que está allí. O sea, que Arenado se podía haber ido por la puerta sin, y que a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta de que Arenado se ha ido, ¿sabes?
2: Es que te quiero decir llega un momento que tú puedes estar en una reconstrucción, vender todo lo que tienes, eh, incluso casi pagar para que se lleven a tu mejor jugador porque quieres eh, reducir gastos y empezar de cero y tal porque el jugador también está descontento. No, lo puedes hacer como pues, lo hizo en su día Houston o Chicago, como está intentando ahora Baltimore o Pittsburgh o lo que sea. Pero ya este tipo de cosas es que ya hablan de, de una organización que está mal. O sea, que la gente que está ahí tiene que salir y limpiar, y limpiar todo. Pero es que no, no extraña nada. Y bueno,
1: de momento Trevor Story sigue ahí, porque sonaban cosas de que podría abandonar el equipo por su bien, o sea, vamos, lo mejor que le podría pasar a ese jugador. Y a la liga, porque al fin y al cabo, tener un jugador ahí tan cohibido, tan bueno, o sea, sabe, que no tal, no sé. Eh, antes de hablar del tema de los estadios, hay un partido que a mí me, me, llama, me gusta, bueno, eh, que es el de, el de Yolito contra Dylan Bundy, ¿no? Ese White Sox, Los Angeles Angels, que son dos equipos de los que se espera mucho este año. Eh, los Angels empieza con su ace, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas. Eh... Angel, eh, Eduardo, por proximidad, te llamo Ángel, estoy todavía la semana pasada, por proximidad, eh, aunque no sea divisional y de, de liga, eh, ¿qué esperas de estos Ángeles, Angels esta temporada?
4: Pues mira, a mí me gustaría esperar muchas cosas, de verdad, ¿eh? me, me, me gustaría porque creo que tienen mejor equipo de lo que normalmente todos los años demuestra su, su clasificación, Tienes eh, a Mike Trout, que es el mejor jugador de la liga sin ninguna duda. Creo que eso no lo discute no lo discute nadie, aunque no se lleve el MVP. O sea, eso es indiscutible. Tienes a Shohei Otani, que es un muy buen lanzador y un muy buen batador cuando está sano. Que yo no sé si a lo mejor el emburrarse en, en querer hacer las dos cosas no le esté perjudicando. Pero eso los servicios médicos lo sabrán mejor que yo. Tienen Anthony Rendón, que es un muy buen jugador. Es sí, tienes, tienes jugadores, tienes buenos mimbres para, para hacer mejor, eh, mejor temporada de las que hacen los Angels, pero yo es que diría que los Angels para mí son un equipo que están un poquito tocados por la mala suerte. No sé cómo lo veis vosotros, porque es que cuando tienes a uno bueno se te lesiona. O, no, o este año resulta... Hombre, yo espero que Rendón, por ejemplo, este año empiece a funcionar, porque el año pasado pues fue... También es verdad, temporada corta. Yo todo lo que pasó el año pasado lo, voy a, lo cojo muy, muy, muy con pinzas, porque en una temporada de 60 partidos tampoco puedes sacar demasiadas eh, demasiadas mm, cosas en claro sobre ciertos jugadores, sobre todo con muchos que han llegado nuevos y que se tienen que adaptar al equipo, a los compañeros, al estilo de juego y demás. ¿no? Yo espero que este sea el año de, de Rendón en los Angels. Y yo sí espero y me gustaría que los Angels. Eh, estuvieran ahí arriba y, y peleando por, por entrar en playoff, pero creo, lo mismo que decía de los padres el año pasado, creo que él escogea la, el, el picheo titular y creo que de ahí puede ser, el digamos, un poco el talón de Aquiles del, del conjunto de, de Anaheim.
2: Pero creo, creo que se podía ser el titular sí. de las previas sobre los Angels de los últimos 10 años. Eh, totalmente, totalmente. Porque sí. todo, todos los ¿Qué, años. Qué, qué coincidió año, fecha GD. Año que coincidió
4: con el Algunos cambiar, algún año se les pasará lo bueno y, y les saldrán las cosas bien, digo yo.
2: No sé, yo. Sé. se retire Pujols. Sí, no, pero yo creo que es un equipo que, letra, ¿eh? que ha estado muy mal gestionado, ¿no? Eh, en ese sentido, la planificación ha sido nefasta. Eh, porque cuando tienes un, un hueco tan, 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 tan claro, pero tan claro que la rotación la tienes que, que trabajar y sigues trayendo pues otras piezas, que lo puedes intentar con call, no te sale call, pues vete a traer dos que te cueste en cada uno la mitad de, de lo de call y no traigas a, a Rendón, que haces un ataque excelente, pero si anotas 10 carreras y el contrario te anota 15, pues acabas, claro. acabas igual, no sé. Eh, a ver,
3: yo estoy con ¿sí? Mario. Hay una causa-efecto que es llegar pujol si de repente ahí no se invierte un picheo, por lo que sea. O sea no entonces, ahí, <risa> eh, ahí, entonces, por lo que sea, a lo mejor la solución es, eh, pero claro, después acumulas el de Rendón y Traut al mismo tiempo. Entonces, pues,
2: no, claro, te, eso te iba a decir porque a, a Rendón le pagan sus treinta y pico millones al año.
3: 36, 35 y medio era, sí, 35 y medio
1: sí. era, sí. Pero tú con los casi 30 de Puyol te traes a tres a pitchers de 10 millones y joder, qué rotación se te queda, ¿eh? Te traes Yo que a esos he... perdidos, a, a, a ese Zack Gallen de turno, a ese Robbie Ray, que no son E6, E6, 6 pero, pero son tíos que te, que te hacen 7 entradas decentes. Y, joder. Yo
3: nunca se me olvida el, el tweet de, de Manu, nuestro compañero de pecho Salvajes, que dijo: Con lo que se han traído a Rendón se pueden haber traído a Ryu, no sé quién, a Wheeler y a otro pitcher más, y hubieran pagado el mismo dinero. Y dije, Fetén, mm -hmm. eh, mm -hmm. clavado y niquelado. O sea,
2: sí, sí. O sea, es es, que... ese, ese,
3: me lo voy a imprimir en piedra, o sea, lo voy a tallar en piedra y lo voy a poner en las oficinas de Anaheim. Pero o sea, es que dijo.
2: una rotación similar. A la de. Cuando menos similar a la, de, a la de los White Sox, por ejemplo. La, la podrían haber hecho de, de un nivel así. Yolito, bueno, es prospecto que lo ficharon en el traspaso este y tal. En sus granjas, pero un Las un Dallas Coy, que el, tal, te podías haber traído. Y los podías haber puesto ahí a, a lanzar. Y dijo esos nombres por poner un ejemplo que podía ser gente de un nivel parecido. Pero, ya,
1: ya pero ya que sí, estamos no sé, como son no, que como son, son juegan entre ellos esta primera serie, y sé que a Edu le encanta la rotación de los White Sox, alguna vez te lo he escuchado hablar con Pepe, con Pepe Rodríguez eh, sí. estos White Sox, Tela eh, que no olvidemos que sigue teniendo al MPP de, de, de su liga, de la, de la americana y vamos a ver este año, porque los White Sox el año pasado fue un poco de aquí estamos, tocaron a la puerta, demostraron que pudieron llegar a playoffs bien, aunque luego les faltaba ese empujoncito ahora 162 partidos, con los Luis Robert, los Grandal y toda esta gente ojo yo tengo buenas sensaciones con los White Sox. No sé tú, Edu.
4: No, a mí los White Sox es uno de los equipos que más me gustan, que digamos que tengo más ganas de ver. Así de claro, ¿no? Porque, caray, es que yo me fijo mucho en las rotaciones. Eso también es verdad, ¿no? De, de pitcher, porque yo soy de los que, de de los que no. siempre. creo... Perdón, Adrián. ¿decías? De formación profesional, lo tuyo. Sí, ya con lo. <ríe> Totalmente. Pero es verdad, yo soy de los que pienso que que los equipos que tienen una buena rotación de abridora son los que al final acaban mandando en las a veces no pasa pero pero casi siempre por lo menos en mi opinión y, y caray a mí es que me gusta mucho ya ha ya explotado totalmente en Chicago Keichel pues oye es muy buen muy buen lanzador y, y, y bueno pues, pues creo que tiene una buena Lansling pues también es un es un muy buen pitcher creo que tiene una buena una buena rotación el equipo de, de los White Sox, ¿no? Y encima te han fichado a Lian Hendrix para hacer de closer, pues pues bueno, pues me da la sensación de que, de que por ahí lo tienen bastante bien cubierto. Pero es que luego tienen muy buenos bateadores: tienen a Grandal, tienen a, a Breu, tienen, eh, no sé, a, a, a Elon Jiménez, a, a Luis Roberto. O sea, creo que son un equipo muy compensado y que lo han ido además. En vez de hacerlo todo, como se suele decir, en un año, lo han ido haciendo poquito a poco, desde o sea, construyendo el equipo en varias fases y yo creo que han llegado ya al punto de que ahora los White Sox están para pelear por su división clarísimamente. Ah. Eh, así que, bueno, yo es un equipo de los que cuando puedo, lo tengo así en horario bueno de, de España y tal, siempre que puedo le, le engancho porque... Porque es un equipo que me divierte verlo. Las cosas como son.
1: Eh, un equipo Game Pass que se dice ahora. Un equipo que si no sí. tienes una. Si,
4: si no está el tuyo. ¿no? Si no juega
1: a tu equipo, te lo ves encantado. Sí. Game Pass de los últimos años, que son colegas de división, que juegan sin embargo Interliga. Eh, bueno, es un, es un Twins Brewers, ¿no? Empiezan así un partido entre ligas. Eh, con un Maeda Woodruff. Eh, a mí Woodruff es uno de los pitchers que más me gusta de estos pitchers que hablábamos de segunda línea de, de la liga. Maeda el año pasado hizo un temporadón. Eh, yo, ¿no? Que te. Que... Bueno, ya hablamos un poco de los Brewers y de los, y de los Twins en su día, pero bueno, es una serie que a
2: priori es muy, muy atractiva. Sí, a ver, son dos equipos, yo ya lo dije la semana pasada, sobre todo con, lo, con los eh, Brewers, que yo creo que han, han esperado hasta el final de, del mercado y ha montado un equipo bastante interesante. Y tienen esa rotación, que a mí me pasa todos los años lo mismo con, con los Brewers, por lo menos me ha pasado hasta ahora, que siempre tengo esa sensación de que no tienen nada, no tienen nada, nombres tal, y luego siempre acaban rindiendo y estando bastante por encima de, de mis expectativas, ¿no? Y, y Butruf pues puede ser un jugador de, de esos, no es un Cole, no es un, yo qué sé, un DeGrom, obviamente, ni siquiera un Yolito, quizás, pero tienen... Yo creo que abridores bastante estables, bastante, que te dan una cierta seguridad, no te van a hacer una maravilla, pero pero te dan bastante seguridad, así que me, me gusta. Y Maeda sí, Maeda es un jugador que me que me llama la atención porque quizá es uno de un lanzador que mmm, sí ha tenido tuvo cierto éxito en los Dodgers, pero tuvo bastante altibajos quizás, ¿no? Porque yo, si no me equivoco, Edu se acordará mejor, pero yo creo que hubo una época que hasta le estaban utilizando en el bullpen, ¿no? Sí.
4: Sí, sí, sí. Estuvo, irse, estuvo ¿no? en el estuvo en, el en bastante antes. tiempo, sí. sí, sí. Justo Pero antes justo, y ha acabado con Sí, sí. Justo antes de irse a, a... Sí, sí, tal cual. Y yo pues, creo esa, que esa ha acabado... Este y Jansen
1: permite que jugadores jueguen en esa posición. Ah. Perdón, perdón. <risa> no, eh, que... Equipo Jansen.
2: Maeda que... Y luego que Maeda el año pasado, pues bueno, tuvo un buen rendimiento... Eh, en, en Minnesota, bueno, un, un buen rendimiento, 2.70 de, de era, con, prácticamente no permitía ningún walk, tuvo un temporadón y, pues bueno, les ha comido la tostada gente como Berríos, o se ha marchado, etc. Pues ha ganado, yo creo que por lo menos confíen como suéis eh, eh, los Twins, ¿no? Entonces, yo creo que es un duelo. Le faltará quizás la, las luces y, y las estrellas del de Grom Scherzer que, que mencionábamos antes, pero que es bastante interesante y, y yo creo que indicativo lo que podemos esperar de ambos equipos esta, esta temporada.
3: Eh, me vais a pegar, ¿Pané? pero estaba dando eh, digo, ¿quién fue? El Sai Yao? de la temporada pasada. O sea, se me había olvidado que existía Shane a ver si de repente ha sido como un minuto en mi mente en el que Jamie había desaparecido de la padulación. Es que como tierra. se
1: espera tan poco de estos Indians, como hablamos con Angela la semana pasada, es como que está ahí un poco el pobre,
2: ¿no? Eh, el ostracismo, ¿no? Sí, yo sí, he tenido está.
1: años gloriosos de Degrón, eh, también esa posición. De... Sí, sí. sí. sí, sí.
2: Yo, yo he vivido años de, de que septiembre era... Que todos los partidos fuesen eh, para que de Grom lanzaran las mejores condiciones para, para ganar no. sus partidos y hacer estadísticas. Creo
1: recordar su primer Saiyang, casi, creo que fue un 18 en de victorias-derrotas, sí. con un 2 de
2: era. Quiero decir, es que era imposible sí. que gestionaran. Que ya era un desastre, la, la, la el, ofensiva de. En
0: el primer Saiyang,
2: en, en septiembre, fui yo, estuve en Nueva York, fui a City Field a ver a los Mets, lanzaba de Grom, estaban cayendo cuatro gotas. Y salió de Grom del bullpen, porque tenía el asiento al lado, miró y habló con ellos y dijo, hoy no lanzo que con este tiempo no voy a lanzar bien. Y <risa> le sacaron a uno de, del bullpen un long, long, un long reliever y él lanzó al día siguiente para... Y bueno, qué putada, tío. Qué puta bueno, da. luego voy a sindergar más tarde, así que tampoco estaba mal. Bueno, oye, no está mal,
1: no está mal el cambio tampoco.
2: No, lo eh, comido por a, lo servido.
1: Adrián hay una serie que me gusta mucho, que pues ya... Cardinals, Reds, eh, Flaherty, por todo por lo que se han movido los Cardinals esta temporada Flaherty ha anunciado como titular Los Reds todavía no han anunciado A su titular, evidentemente la entre Sonny Gray y Luis Castillo eh, Pero bueno, es una serie con equipos interesantes no Un equipo que ha venido un poco a menos esta temporada Respecto a las expectativas del año pasado Y pues esos Cardinals que pues joder ¿no? Han hecho el fichajazo este de, de, de lo, oh, Me cuesta el nombre, no lo han arenado
3: Yo creo que a ver, yo es pues que a las cuatro hay demasiado partido, hay demasiado gallo. Porque está el y está este partido, pero bueno, a doble pantalla cuando acabe a lo mejor los Los Orioles, cuando empiece ya, ya acabado los Yankees y, y, lo, y el Pre-West Twins, pues nos podemos poner este. Joder, qué, qué guapo está lo de saltar de un partido a otro, es que está, es que está, es que está increíble. De cuando acaben los Orioles, me pongo un Cardinal Red. Es que está atrevido. Tremendo. Na,
2: Nadie dijo eso nunca. Cuando acaben los Orioles, <risa> <se> <risa> <no puedo risa> me pongo decir. De
1: groma, un, un Clemens Pedro Martínez. Por cuando acaben los Orioles.
2: Oye, el. Eh, <risa> eh,
1: usar <tanta> elegancia.
3: Claro, <risa> eh, el PH ¿sabes? Cuando estás de resaca, te tomas una cerveza. Pues es lo mismo.
1: <risa> <risa> el, para igualar un poquillo.
3: Claro, exacto.
1: Que por cierto. No iba a decir eh, que. El, el que
2: su Sí, sí. No, Divi. Di, sigue, sigue.
1: No, que aquí recomendamos siempre, no nos pagan nada ni nos invitan a nada, pero la interfaz de la Major League Baseball TV está genial y la, la forma de cambiar de un partido a otro, por lo menos directamente en la televisión, es súper cómoda. Te va saliendo un cuadradito con el box score, que por ejemplo, si un partido apretado las últimas entradas, lo tienes identificado, a veces te lo ponen en rojo, o sea, es una auténtica maravilla. Y, y bueno, eh, suelen haber ofertas de mitad de temporada que, bueno, siempre lo dejamos caer, que a los que estáis empezando en esto. Eh, a lo mejor os interesa. Perdona, John.
2: No, iba a decir solo que ya que estábamos hablando de abridores de, del opening day que ha habido una lesión que seguramente cambia los planes de, de Arizona porque seguramente iban a ir con Sack Gallen ah, sí. y que no, al final no va a estar. También ha estado la lesión de Kirby Yates el cerrador de Toronto que creo que esto millones y todo el año, pero Hostia. la de Zach Gallen para el tema no este sabía. que estamos... Hablando, sí, ha sido ahora, ha sido, y también se es una Springer para, pero para, nada, unos días parece, pero lo de Yates sí es más. Así que día duro para Toronto, pero en Arizona sí que les cambia todo el plan del Spring Training porque pierden a, a Zach Gallen, que ya hemos dicho aquí más de una vez que será de los abridores más infravalorados de, de la MLB. Pues, pues sin lugar a dudas. Pero bueno, tienen allá un
1: tal Madison Bungarner que,
2: bueno, Edu por división lo conoce
1: bien. Eh, ya en sus últimos años, en su ocaso, sí. pero bueno, sigue siendo un pitcher legendario.
4: Mira, eh, una de las cosas, sí, fue, fue uno de los pitchers legendarios, pero vamos, está eh, ya muy de capa caída. Y una de las claves de todo esto, de ver dónde está Madison Van Garner, yo ayer, y John, que estuvo conmigo, estuvimos haciendo... Sí, fantasía, sé lo que vas a decir, sí. Es que apareció al fondo, al fondo, cuando ya habíamos acabado prácticamente de hacer todas las, las elecciones y tal, de repente ahí al fondo aparecía Madison Van Garner, en el puesto 400 y pico. Y tal. Y tú lo miras y dices... Qué Qué triste, ¿no? Qué sí, triste. Es triste Qué triste, pero qué triste, lo que ha sido este hombre y mírale dónde, dónde le tienen colocado ahora para en, en una fantasy, ¿no? Eso eh, no deja de ser un juego y todo lo que tú quieras pero eso dice mucho sobre, sobre cómo está valorado ahora mismo el jugador
1: Ahí te das cuenta, Edu que te va haciendo mayor, no lo digo por, digo yo personalmente cuando empezaban los fantasy que John Lester era el tal y ahora ves que con los años un tío que sigue en la liga o Puyols, Puyols ahora lo puedes elegir perfectamente en la décima ronda y dices coño, ¿pero qué hace este tío aquí? Si es el mejor sí. primera base para muchos de la historia, o, ¿sabes? Sí. Es que. No, y, pero choca, y, choca y, que van pasando los años y estos jugadores se siguen manteniendo y, no, joder, es que. Joder, y un este jugador que me ha pasado, mundo, pero bueno, los últimos 20. Todo el
4: mundo antes en una fantasy lo cogería en la primera ronda, prácticamente en la segunda, como Sin mucho. Sin lugar a dudas. Y ahora o sea, prácticamente no lo coge nadie, no lo escoge nadie para su equipo. Porque dices, ¿para qué? Si, si no da o a lo mejor, bueno, pues mira, si me queda uno, ah, pujol, bueno, pues lo voy a coger. Pero bueno, para tenerlo en el banco, no, no para que te juegue habitualmente, ¿me entiendes? Pero bueno, es lo que Ahí. dices tú, Mario, es ley de vida eh, nos hacemos el ley de vida también.
1: A no ser que seas Nesol Cruz,
4: que <risas> da
1: igual los años que tenga vas a jugar mejor. O Adam Wainwright, que también, bueno, sí. lleva tres años retirándose y cada año juega mejor. No sé cómo este año, pero bueno, muy fan del bueno de, de Adam. Eh, si os parece, si queréis comentar algún partido más, pero bueno, creo que los más importantes los hemos comentado ya. Para no aburrir al personal, vamos con la buena noticia de que ya casi todos los estadios, bueno, está el problema de los Blue Jays con, con Canadá, que pues van a jugar en Florida y tal, ya lo comentamos sí. anteriormente. Eh, pero casi todos los estadios, van a empezar a tener público, ¿no? Los Orioles, hablábamos antes con antes fuera de micro con Adrián, eh, están sobre el 25% y, y los Rangers han tirado la casa por la ventana. Los Rangers han dicho wow. que para el opening day quieren el 100% completamente de la, mm. supongo, con unas medidas de seguridad exageradas, pero mm. van a llenar aquí el
4: ¿Pero qué medidas
2: el de el seguridad
3: tema? puedes tener tú? La medida de es la de seguridad. Claro.
4: No, no sí, no, pero bueno, Texas,
2: Texas, en general, el estado siempre va un poco a su, a su ritmo, así que eh, no sé.
1: Si bueno, tenemos aquí tenemos... Un, en pantalla una noticia de Atletic que tirando para abajo estará el, 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 la gráfica y uh -huh. bueno, ahí vemos a los bugs sobre 12.000 fans y tal. Bueno, como veis, una buena noticia después del año pasado con todo lo que pasó de... Sí. De, pues, vamos, hasta no las series que mundiales prácticamente no ver a nadie. Eh, pues bueno, una gran noticia, ¿no?
2: Sí, bueno. a ver, yo creo que cualquier cosa que sea... Sobre todo por lo que indica de que se va superando eh, la pandemia y tal, de que se va avanzando. Y más que nada en ese, en ese sentido. Pero sí, eh, gusta ver... También, también porque como espectador, aunque sea desde, desde desde casa en la tele, pues te cambia totalmente la experiencia de ver un partido con público, sin público, tal. O sea, el año pasado al principio la novedad de sí, oír a los jugadores, eh, darse instrucciones, gritarse, eh, tal. Eh, pues sí, al principio era divertido, pero luego era un poco hasta triste.
1: Al comentarista de pie de campo ahí en la grada del solo, aburrido, tal, no, no mola, no mola. Y bueno, recordar que a Strasbourg lo expulsaron porque pues blasfemó un poquito ¿Qué? al árbitro. Porque y se como se oye todo, pues dijeron <risa> <risa> tú, el que está ahí, era Stephen Strasbourg, que no jugó el año pasado. Que se puede,
2: no, no sé, ahí veo que quitando los Rangers todo anda en torno a 9.000, 10.000, 12.000 espectadores, no sé. Yo creo que... Para el béisbol es prácticamente cantidades normales, ¿no? Muchas veces hemos visto partidos eh, durante la temporada regular de miércoles a la una del mediodía que hay esa cantidad de, de gente, ¿no? En Tampa no han visto 10.000 espectadores juntos desde, desde vamos, Yo, yo desde Adri, me si me permites hacer tipo, el
1: chacarrillo de que, bueno, permiten la mitad en, en vuestro campo, pero no sé si...
3: Claro, pero la mitad es... Eh... Día, día de lujo, ¿sabes? O sea, el 4 de julio ya <risa> a la mitad. O sea,
1: Esa gran treima en China eh... va a tener y yo diría, coño, si no, como si no me hubiera ido el año pasado. O sea, todo está igual.
3: Exactamente. Es como, hemos puesto a casa. Eso, literalmente.
2: <risa> a ver
3: Estamos
2: si llegan bien, el, el primer día, ven el esto y dicen los jugadores, hostia, pero no jugábamos ya con público otra vez, que están siguen las gradas que están con los casados estos de, del cartón, con las fotos de la gente. Que bueno,
1: si todo va bien, esto irá a más y no irá a menos, porque sí que he oído, hablando de un poco de sociopolítica, de que Estados Unidos quiere para el 4 de julio, evidentemente su fecha señalada, su fecha de la independencia, eh, ya tener, no sé si era un 80 o un 90% de la población, por lo menos con una dosis.
2: Eh, joder, estaría no, muy bien. Como
4: aquí, igual, igual, sí. sí, sí no, hay van,
2: van disparados, entonces yo creo que sí, es objetivo. Y ya sabemos, sí. creo que ya lo comentamos, pero ya sabemos cómo son en Estados Unidos. El 4 de julio como fecha no tan tan señalada, pues seguro que van a hacer todo lo posible. No sé si llegarán a hacer todos los estadios al 100%, pero mmm, hombre, yo
1: 75, lo quizás lo bonito que sería los Washington Nationals, que creo recordar que siempre juegan en casa el 4 de julio. Sí. Joder, el campo lleno, tío, eso sería una maravilla, joder, o sea, sería una absoluta maravilla.
2: Ahora, también me está gustando mucho el artículo de, de Athletic que veo que hacen especial hincapié en si se puede meter comida o no, que es punto fundamental siempre en ver partidos de, de béisbol ahí en, en los estadios. Béisbol en directo
1: sin comida, John, tú lo sabes, eso es... Vamos. No, si, no. O sea, no, es imposible. no. Directamente, no. <risa> pues sí. Eh, vale. Eh, pues si queréis ahora, eh, bueno, es que de lo... Los campos nos, no hay más que hablar, quiero decir, eh, eso no es, quiero decir, esas son las cifras y bueno, esperemos, como os he dicho, que, que vayan a más, o sea, que vaya a más la capacidad, o sea, que permitan cada vez de veces más, cuanto poner a más gente, volver a una normalidad absoluta. Y John, eh, eh, vuelvas a decir el nombre de Lindor, tú aquí como experto en la materia, eh, ¿qué pasa con Lindor,
2: macho? No lo habéis fichado, ya está un rato tranquilo, ya la temporada que viene. No, pero ahora hay que. De... Ahora hay que renovarlo para, para ver, a ver cómo... No, para lo que se ha dado, que va a decir que merezca la pena. Luego siempre puedes volver a pujar por él en la agencia libre, pero bueno, por, por sacarle el máximo partido posible. No sé, se sabe que ahí andan, están hablando mucho. El jugador quiso al principio esperar un poco, yo creo que con toda lógica, de decir, nada, pues conocer yo bien la franquicia, cómo va a funcionar, que la franquicia me conozca a mí. Pero bueno, ya se sabe que están hablando, están hablando mucho. Se está hablando que los Mets ya le han ofrecido 300 millones. Eh, él pide alguno más. Se está hablando de 340 por ahí. Eh, depende, ¿no? Fluctúa entre 340 a 360. Los, los Mets todavía van a tener que subir un poco seguramente. El tema es que, eh, que eh, él ha puesto como límite total eh, el opening day. Que si empieza la temporada, él no va a negociar nada y veremos, entonces los Mets sí que tienen esa tensión, en la próxima semana se tiene que saber algo y veremos, las cosas pintan bien, con Conforto por ejemplo pintan mucho peor eh, porque los Mets sí que le han hecho una oferta pero parece que están lejos de lo que quiere él encima Conforto tiene a Boras de agente que sus palabras favoritas de todo el diccionario son una agencia libre pues eh... no. Y para mí, todo para mí, o sea, hacer el egipcio sí. y... <risa> y, y no sé, parece que está lejos y que pinta muy difícil, él ha dicho le que prefiere... Manos, Edu,
1: le faltan manos a Scott Boras,
2: para <risa> 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 los que no estáis escuchando en, en
1: podcast, él no, sí, sí, eh, está haciendo el gesto sí. de, de a la saca,
2: ¿no? Tan a la saca Scott Boras, es, eh, vamos y, y pues sí, pues parece que está complicado. Él no ha dicho que no vaya a negociar durante la temporada, pero que lo prefiere evitar. Y ahora mismo parece que es factible que se renueva el indoor y Conforto vaya a Agencia Libre, pero vamos. Eh, está ahí de momento la cosa. Pero de 320 millones no lo va, no lo va a bajar nadie, yo creo. Y bueno, como Edu está aquí,
1: y pues eso, es un hombre feliz porque su equipo gana partidos y los gana bien. También hay un señor que en su caso ha hecho este verano a la saca también de forma notable, que es el señor Trevor Bauer. Eh, antes estáis comentando, Adri y John, que han salido unas normas que quieren hacer, que bueno, un poco eh, limar un poquito estos trucos, ¿no? Sí. Que hace Trevor Bauer, que lo hacen tan famoso, tan conocido. Pero antes de empezar por ahí, quiero preguntarle a Edu que qué espera de, de, de Trevor Bauer, si va a ser un Trevor Bauer serio, ante la posibilidad de poder ganar un campeonato con ese equipo, o vamos a ver al Trevor Bauer más youtuber, más chafardero, más... ¿Tendiente más de lo que pasa fuera del campo que dentro del campo?
4: Yo espero las dos cosas. Es decir, yo creo que Trevor Bauer es un muy buen, es muy buen jugador, pero yo creo que no va a dejar su, su, su faz de, de youtuber y de... Le gusta, porque él, él le gusta, es así. Y, y igual que en su momento pues pegó eh, un tajo en el dedo como andar haciendo el gilipollas con un dron pues eh, cuando estaba en Cleveland y lió la que lió y todo así pues él es así porque le vale va la marcha yo ya le he visto, pues muchas veces cuando sale ahora que he estado viendo partiditos del Spring Training alguno he visto de, de Trevor Bauer y cuando acaba su elimina a los tres, él sale con ese gesto que hace tan así, haciendo el bobo. ¿Pero ¿Qué es que le va? Le va a él, le va a la marcha. ¿Qué queréis que os diga? Es que querer cambiar a Trevor Bauer es, yo creo que es prácticamente imposible. Y además que os diga, a mí me da la sensación de que este hombre se está preparando su carrera como youtuber ya para el futuro, para Seguro. cuando se retire. Entonces no, no lo va a dejar ahora. ¿no? Este va, va bueno, si él debe de
2: tener 300 negocios por ahí abiertos de distintas cosas y aparte cobrando 40 millones al año a quién le dice, no, no, no juegue, o sea, no... Subas, a ver, o sea, presen, tú, presen, no presente mañana?
4: usted el aval, presente usted la Val. Sí. Y además, con el op out que tiene cada año, imagínate decir que no me queréis me marcho y se acabó, o sea, ahí no va a tener ningún problema, tiene libertad total y absoluta básicamente para hacer lo que te dé gana, de que, lo que le dé la gana. Pero yo creo que los Dodgers lo tienen asumido, o sea, al final los Dodgers van a decir, mira, tú lo que te dé la gana, pero cuando estés en el montículo, eliminame tíos, elimíname gente y gáname partidos. Sí. Y ya está, y
1: punto y final. Por cierto, una breve. Uy, no, esto, no, porque no, me invito, bueno, no meto goles, ¿no? Un poco esos jugadores claro, no ¿no? que tenían ah, que salir bueno. para. Sí. Bueno, mira, mira El habla con lo sabe bien. Tenemos a Gronkowski que parece que cuando sale de fiesta, pues luego rinde mucho más. Y todas esas cosas, ¿no? También tienes que tener talento y ser, ser bueno. Bueno, por cierto, si no, nos preguntan yo... en el chat. Si querías decir eso, John, que cuando va a jugar Robinson Cano. Mira, sí,
2: bueno, ya lo ha puesto Adrián también, eh, se pierde todo el año porque creo que es su segunda sanción, eh, o su segundo positivo y es no una sanción de 100, de 162 partidos, entonces al haber sido en la off-season pues se pierde toda la temporada y los jugadores que dan positivo tampoco pueden jugar en la en la temporada así que la temporada 2021 estará de descanso... No, creo que ha estado jugando en la, en la Liga de Invierno de Dominicana, ¿no? Me parece pero me parece que sí, me
4: parece que sí.
1: A quien se le ha visto pedir inciso, que siempre hay que nombrar al, al más grande, al más literal, al señor Bartolo Colón, se le ha visto lanzar a chiquillos eh, qué a una velocidad qué que dices, joder, si le pega al chaval lo, lo retira, o sea, lo retira de la
2: vida. <risa> y se le ha visto <risa> la pegar con RAS, también contra los chiquillos. Hay sí. algún vídeo
3: un cargo de tierra. El, el vídeo este de Boris Johnson que está jugando co, con los niños al rugby. Oh, y sí, 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 video, sí. Pues ese es Bartolo Colón jugando ahora. Es como, es un tío que haga un side down y le lanza no. 90 millas. Además vi el vídeo que dice, todavía mantengo las 90 millas. Digo, es un niño de 14 años lo que tiene delante. <risa> <risa> Eres
1: consciente, ¿sabes? Y Martínez Almeida también le tiró un penalti a un chaval que vamos. <risa> tío.
4: <risa> sí, a reventarle,
1: ¿no? <risa> hablando, de bola, hablando de bolas rápidas Hoy es un día importante de la historia del béisbol Hoy se cumplen 20 años En la que en espacio-tiempo confluyeron Una pelota rápida de Randy Johnson No de otra persona, <risa> sino de Randy, puto Randy Johnson Con un pajarito que el pobre Pasaba por ahí, no sé si iba a, pues no sé, a conseguir comida Para sus hijos o lo que sea tal. Pero hay varios artículos ahí, claro, joder, es que son 20 años Pero bueno, para los que no hayáis visto el vídeo eh, El pájaro, evidentemente no, no lo pasó bien. No sé si queréis comentar algo no. de esta cosa tan curiosa. Oye, que nos regaló un ¿no? Aquí no fue
4: bola, fue Strike o cómo, cómo se. Supongo que no, anular
2: el pitch, no sé si te Puedes creer que nunca se me había ocurrido pensarlo. Este... Eso, eso, eso debe no, no ser el pitch anulado, ¿no? Claro. No
1: sé si existe eso, no debe valer, hombre, Strike, bola. si te no iba para allá, ¿no? ya es,
3: no sé. a, a ver, eh, yo creo que bola, ¿no? Porque no ha llegado el guante del catcher. Se ha quedado... No, a claro, es
4: que... no el, sí.
1: bola muerta, en segunda base puede correr tercera, ¿no? Plan, no, sea, no el, muerto, el
4: muerto el pájaro, vamos. La bola no, el muerto el pájaro. <risa> la muerta, yo, creo, yo creo
1: que aunque hubiera un tío en tercera para anotar, como era pretemporada, vamos a decirlo, no era un partido de liga, tal. Eh, yo creo que te quedas tan flipado que es que no te mueves. O sea Y bueno, hay un artículo sí. de Athletic que... Sí, que han sacado
3: pues, algo, ¿no? Es, sí, han sacado el el norte, testimonio 100%. de toda la gente
1: que lo, que lo vio en directo y dijo, pero esto, esto es increíble, o sea, es que... Es que es imposible, joder, es que aunque saltes una bandada de pájaros ahí de al lado, es que, no sé, es algo tan curioso que, es, es, no sé, pero bueno, historia del béisbol. Pero es que fue Randy Johnson lo que yo digo, es que fue el tío que más rápido lanzaba la liga, casi. Eh, no era un relevista random de estos que juega tres partidos de toda su carrera. Es, no sé, es un poco la nota cómica de, del día de hoy. Así que, nada. Bueno, chavales, tenemos like un Excel. Excel.
2: Bueno, juego, por comentar que... lo de Bauer en un segundo, lo de las normas claro, esas bueno. que han salido. Que el tema es que la, había filtrado PASAN eh, un memorándum que ha enviado la MLB a los equipos informando de que, bueno, se van a tomar ciertas medidas. Eh, para que los, los lanzadores no puedan modificar o añadirle sustancias a, a las pelotas que les ayuden a conseguir más efecto, más spin rate, etcétera. De hecho, que van a utilizar StatCast para ver si se modifica el spin rate, etcétera. Van a estudiar todas las pelotas que saquen de, del partido, se van a estudiar a ver si tienen alguna mancha, alguna cosa, alguna modificación de cualquier tipo. Que yo creo que viene todo esto de dos cosas, uno es eh, un paso más en este proceso que yo creo que quieren hacer de eliminar los three true outcomes de strikeout, base por bolas y home run, ya se ha hablado de que se ha modificado un poco la pelota para que vuele menos etcétera, yo creo que quieren que no tengan tanto control, tanto spin rate los lanzadores para, pues para que no puedan conseguir home runs tan fácil que los jugadores puedan batear, poner la bola en juego, que haya más defensa, más movimiento en bases, etcétera y en ese sentido se supone que también a cortar partidos. Pero yo creo que también viene un poco del de señor Trevor Bauer y sus vídeos en YouTube que mencionábamos ahora hace, hace poco. Es un nuevo es un infante terrible,
1: tío. Es que es
2: que tiene vídeos en, en su canal de YouTube que os lo recomiendo porque la verdad es que es muy, muy interesante, está muy bien. Tiene muchos vídeos de técnica de lanzamiento, etcétera, que analiza estudia bats, etcétera, está muy bien. Eh, pero tiene vídeos que muy al principio de los más antiguos va directamente, a está en una universidad, creo, no sé si es en Colorado o algo así, dando una charla a unos chavales y les lleva una pelota y un bote de un, una especie de pegamento que se utiliza eh, para ponértelo en la mano y que la pelota se te pegue todavía más a la mano y que coja más efecto, etcétera, y básicamente eh, este año solo ha faltado decir que el Saiyan lo ganó el año pasado gracias a todas las sustancias que tenía en la mano para, para controlar la pelota. Claro, la MLB sales sales públicamente diciendo eh, me río de la MLB de las normas de la MLB y voy a lanzar como me dé la gana sobre todo viniendo de un momento en el que se ha crucificado a, a, a los astros por hacer también sus sus trampas pues la MLB dice pues Dodgers además que son los que claro como perdieron las series mundiales pues sí entonces, pues no sé, ya se había hablado, yo creo que lo hemos comentado aquí también, ¿no? de que era muy curioso cómo había bajado el era de, de Bauer el año pasado, de cuatro y pico a dos, dos y pico y tal, no sé. Veremos, pero no me sorprendería, yo lo he puesto antes en Twitter, no me sorprendería que el salario y el era de, de Bauer empiecen por el mismo número. Así que veremos, veremos. A ver, pero eh... yo creo, es, es un poco general con el objetivo ese de, de que se ponga más pelotas en juego y malware de hecho en, lo, en el tweet de pasan si miran los comentarios abajo son todos gifs de bauer enfadado así que en <laughs>
0: 2019 trevor bauer had perhaps the worst year of his professional career a year later en 2020 trevor bauer was the best pitcher in the national league he led the league in era whip won the Cy young and trolled the houston astros for cheating every step of the way But is Bauer's sudden leap of performance a result of his own secret cheating technique? The answer is no, because Bauer's cheating is not a secret. He's never admitted to it, but he's never denied it either. And based on the accusations Bauer made against his former college teammate and arch rival Garrett Cole, it is clear that according to Bauer, there is only one explanation for his dramatic rise in performance. And it is a substance that one player development executive described as being better than steroids. Pero si Trevor Bauer es cheating y everyone knows about it, ¿cómo es que el MLB y sus oponentes no lo him por it? ello? Bueno, es probablemente porque no son tan inocentes eh, Bueno,
1: ahora para los que estáis en el chat, eh, cuántos somos, en verdad, creo que son siete, eh, vamos a hacer un juego. Eh, eh, tenemos aquí un Excel, muy chulo. Vamos a hacer nuestras Trevor. previsiones. Y luego pues esto ya pues dentro bueno. de de, dentro de, diez, de siete meses nos lo sacáis en un Out of Context y a ver las cajas de la rusa <risas> en, la, en la iPad de la rusa, sí señor, sí señor. Ah, está, está en negociaciones, el está en negociaciones el, 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 el podcast, exactamente, eh, que son para quien los quiera. <risas> un buen trabajo. Vamos, si os parece, eh, los que estáis en el chat y queréis colaborar, eh, pues. Si hacéis fuerza pues pues, <risa> de exactamente. Aquí somos un equipo, todos. todos Exacto, eh, equipo vamos, de... Si queréis, aquí por, 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 oh, yo, por yo, creo, yo creo que yo creo que se los, podría
2: los empezar por poner a Baltimore, Pittsburgh, Colorado y Detroit. Últimos, ¿no? De su sí. de, de sus divisiones, y eso que no. Que, que adelantamos. Si, si
1: alguien tiene algo que objetar. Eh... No no, sí, ahí no,
3: no, ahí van ¿Ah, no, va, este, no, va no, los, no. los Marlins. Ahí van los Marlins,
1: se van los Marlins. hay dudas, ahí hay dudas, ahí hay dudas que están los Phillies.
3: Claro, claro, espérate que, que me he confundido entre Nacional, Centro, en fin, pues yo, yo, sí, yo no. no sé qué me pasa.
1: Nacional Oeste, Este, eh, evidentemente los Colorado Rockies y creo que aquí no hay mucho que, que comentar.
3: Claro, o sea, primero vamos a poner a los Pirates que ya estaba aquí, ¿no? Pilates, ahí los eh, Pilates, aquí, sin duda. Los, aquí los Rockies ah, ahí los, y en el por este match, Mala, ¿no? Mala.
2: ¿no? No, no. <risa> bueno, tampoco me sorprendería. Tampoco me
1: sorprendería. Me... ¿Cómo era ba ba eh, Bastor Champion? ¿Cómo era Bastor Champ? ¿Era eso, eh, John?
2: Sí. sí, sí, no. Pero ahora ¿Más? me sorprendería que den positivo 3, se lesionen 5 y acabe… Pues eso, lanzando betas a ver, poniendo también los de Sabermetrics a lanzar, como, como en Colorado.
3: <risa> como en Colorado. Es que,
2: es que estaba, bueno, estaba pero, el bono de vista comentando
3: un poco. En el este, en la Americana. ¿eh? Sí.
2: En la central, y yo la... creo que Detroit, ¿no? Último.
1: Sí, sí, porque lo que quería comentar con el, con el movimiento de Salvador Pérez, solo por ese, solo por ese gestito, ya merecen que por lo menos nos han considerado los peores. Y en la Nacional Este, ojo, eh. Ojo, claro, a ver, yo creo que podría ser Miami. Sí, yo creo que sí.
2: Pero no me sorprendería que algún equipo se le lesione un par y entre un poco en espiral negativa, Bien. sobre todo Filadelfia. Ma Miami, Miami o Philly, seamos honestos. Pero Miami yo creo que es el que tiene más puntos para, para estar ahí.
1: Yo pondría a Philly por, por tocarle un poco luego a Ramiro, que se lo merece un poquito a veces. <risa> yo... <risa> Edu, ¿tienes algo que decir aquí? de Phillies Marlins.
4: Es que va a estar muy peleado, pero no sí, sé, a... Braves a lo mejor. Ya,
1: eh. Braves, a... ponemos
3: no, Braves contra trolear, no sé nada. Para
1: el señor Javi.
4: Yo os voy a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que yo, a lo mejor soy muy osado. Pero para mí los Braves van a dar la división este. ¿eh?
2: Sí, no, sigo, yo también creo. Y sigo, mucha pensando,
4: sigo pensando que tienen el mejor equipo de la, de la Este. Con probablemente sí, eh. los muy cerquita, pero para mí Atlanta a día de hoy, para mí, ¿eh? siguen siendo los. Sí, no, los eso, eso va a
1: ser ahí la, la duda. Eh, yo sí. en la en la Americana Oeste, me va a perdonar Francés, pero creo que los Mariners,
2: creo. Sí. Me, temo, me temo, que sí.
3: Rangers está ahí también. ¿eh? Rangers,
2: yo sí, sí, creo. Que, que yo, Rangers, bueno, lo que y muy dejados de la mano de Dios. Pues va, unos no, reyes, reyes, no ahí,
1: okay. ¿no? Habemos, habemos
3: Habemos Cuórum. Pues vamos a fallar igual. Vale, vamos a los cuartos.
1: <risa> bueno, no se sabe nunca. Ah. Bueno, en el, ah. eh, este año, en el bracket de, del March Madness, al, al segundo día, ya no había ninguno en todo el mundo que, <risa> que hubiera acertado. Es increíble. Exacto, así que eran no, puros, no. igual. Son millones, millones y millones de, de personas que es increíble, ¿sabes? Sí, sí, un increíble. Ya, es gracias, gracias, como, yo no, como
4: yo no lo sigo, el March Madness, que hubo dos. Sorpresa. Eh, no todo o sea, haces un, un, un bracket
1: todo. con los 64 equipos, creo que son, y, y eso, al segundo día, que fíjate si hayan partidos por jugar, ya no quedaba ninguno que lo había clavado. Normalmente tardan más, llegan hasta unas, pues eso, unos cuartos, creo, y tal, que ya pues. Pero joder, es, es, es complicado, es complicado. Vamos con los cuartos. Eh, eh, La americana este. Blue Jays, por ¿Quién? Yo.
2: <ríe> Blue no, no, Jays. Red Sox. No, Red Sox, Sox. Yo creo, ¿no?
1: Red Sox. Sí. Red Sox.
2: Eh, no tienen no, lanzador el, el que me
1: pese Red Sox. Sí, Royals. Royals. Mariners.
2: Royals. Mariners. Mariners. Eh,
3: Phillies,
2: ¿Este Red
1: Eh, Cincinnati. Yo creo que Red, sí, yo creo
4: que Red, no. Red para mí es Red. Y aquí Giants,
1: Diamondback. Diamondbacks no, no, Diamondback. yo creo. Eh? O Giants, uf. Depende... Es que la, la, la previa que hicieron de los Giants para picheos, el chico este que la hizo no, no se me olvidó el nombre, me pareció tan buena previa que, sí. oye... Semi, semi. A los este sí. año? Un saludo, Chemi, estuvo de categoría ahí con paralelismos con los Beatles y tal me,
2: me gustó. Yo voto d -backs. No sé si vosotros tenéis... Sí, yo Diamondbacks también, porque Ay, sobre ya. todo creo que lo de Galen no es que vaya sí, a ser yo, muy claro. grave, pero bueno si le pierdes un poco y hay muchas dudas con Ketel Marte, a ver qué, qué cara da y tal. Y después de Galen tampoco hay mucho, así que creo que están ahí más. Ah, pues americana o este. Eh, has... Americana. Pues...
4: Ah, Athletics. Para mí Tampa. A ver, perdón, ah, oeste perdón, perdón. Ah, ese, ese, perdón, estoy
1: lo oeste. oeste. Sí. Eh, Tampa, ah, Tampa, Tampa, Tampa. Tampa para mí Tampa, sí. Tampa, Tampa. ¿Indians? La central, es... o ¿Indians? Debería ser Indians. ¿No Indians también? Pero, yo no, estamos arriesgando nosotros... nada en absoluto. No estamos arriesgando nada. no estamos nada.
3: No pasa nada, no pasa nada. Ahora, ahora no tiramos. Los en los el... astros,
1: va. Arriesgar, en esta los astros, terceros. <risa> ¿Astros terceros? Va. Tampoco me extrañaría tanto, eh. Yo voto que sí.
2: A mí no me sorprendería, eh.
1: Porque los lo... Los Athletics siempre quedan segundos, da igual el año que sea. A, sí, a, Waycar, sí. o sea.
2: a ver, Ahora sí que es verdad que Astros tienen gente terminando contrato, ¿no? Que pueden estar ahí ¿Eh? más. Creo que Carlos claro, Correa. YouTube, y Correa, más.
1: Bergman. Oh, no te puedes aclarar. Sí, no, 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 no. Eh, 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 Green Berlander. Oh, Berlander está pero Verlander está lesionado. Verlander este Berland, no juega, ¿no? no ah,
3: contrato, pero sabes que. Ah. Me refiero que todas las. Ah, vale, vale, sí, sí, acá
1: con
2: gol. Lo Pero leo. la rotación Grenky pues o Dorichi. Ojito Dorichi, ¿eh? Es que a mí la rotación de los, Angel, de los Angels me da tanta pereza. Sí,
4: que...
1: igual, Pero, ¿eh? Ahí <risa> la duda entre el primero y el tercero, porque el segundo son los Athletics, seguro. O sea, el segundo. Claro, es seguro. O sea, el, agua, el agua moja el fuego quema y los Athletics, segundos igual el card. O sea, ya está. O sea,
4: es, bueno, es no sé qué bueno, yo os digo yo me una jugaría, cosa. Tío,
1: habláis, yo habláis de
4: arriesgar, pero yo, a poner lo que, lo que os parezca bien, pero yo arriesgaría tanto que pondría primero a los Angels, segundo a los Atletis y tercero a los Astros. Fijaros si abriendo el... ahí, ¿eh? Yo no, lo que, sí, yo, 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 yo es que pienso esto.
3: esto. Pero... A ver, si no hay que matar, ¿sabes? Sí.
2: Si sí es por meternos con la gente que se cabrea la gente con nosotros.
3: Exacto, que no nos escuchen. Astros terceros, venga, me gusta, me gusta. Terceros en el este, Nacional.
1: Esta es complicada, ¿eh? Eh, yo, yo creo, creo que, que el, la Nacional Este es complicada.
2: Yo creo que Nacional.
4: Para mí Washington, sí. sí
1: Porque yo yo, creo, creo, que yo sí. creo que
2: la rotación le va a fallar en algún momento. Ahí se le va a lesionar gente. Sí, ya son y va a acabar años. lanzando yo Ross. <risa> Y más partidos de los que les gustaría, así que... Vale,
3: pues el…
2: Central, yo,
1: Caps. Central.
2: Caps, Caps,
1: sí.
3: Caps.
2: Caps. Es que veo a, a, India, o sea, a Brewers y a Cardinals muy por encima y más completos. ¿Y
3: Giants? ¿Me lo pregunto? ¿Por qué? <risa> <risa> <risa>
1: okay. o sea,
3: luego, luego puede preguntar. haber dudas entre el
1: primero y el segundo, de la nacional al Oeste, pero, pero que tercero, vamos. O sea, vamos que va a haber una brecha Giants, ahí ¿no? de partidos… Exacto. Eh, Aquí.
2: Eh, o oh, eso, Blue Jays, perdón, perdón.
3: Aquí Blue Jays, seguro. Es que yo me fío es tampoco que, de los Yankees y las lesiones.
2: Claro, es que, ¿sabes qué me pasa? Que a mí me pasa que Yankees yo les veo acabando en cualquier sitio entre primero y tercero. Si todo ello se mantiene sano, más o menos, Son y David primero. García, Clark Smith y tal, si les tiene, cuando les tengan que subir o cuando les suban, rinden bien, acaban primero, seguro. Pero ¿a poco que Stanton y Yach empiecen con lo suyo de.? me duele tal me duele no sé cuál y tal es que Gary Sánchez pues esté como en 2020 pues es que pueden acabar terceros perfectamente también
1: va más convencido John. Blue Jays primeros Yankees segundos
2: va
3: me gusta me gusta vamos eh, venga. adelante venga eh, Central americana Ríos. segundos ¡uy Ríos.
1: joder! Central sí. americana perdona eh, claro. eh, White Sox Ríos. Yo creo, ganan los White Shots? Shots. O sea, yo creo que ganan los White Sox. Yo creo que ganan los Twins. La, las, yo creo que los Twins van a ganar la, la, la división. Llevan muy buenos. Pero bueno.
2: ¿Qué? Yo creo que los White Sox muy completos. ¿eh? Muy que luego en la previa
1: dije que, la que la la ganan division. los White Sox. Pero como aquí para apostar ya, pues tú no siempre piensas. Es que los White Sox en la
3: Rusia son capaces de entregarse la hostia. Es que me lo creo.
1: Es que puede ser el Vasco. Es que yo creo que pueden ganar. Pero el Vasco absoluto de esa temporada... Es, puede ser de los White Sox.
2: Pero la Rusa va a durar un mes. Porque va a decir que está muy cansado yo... para viajar. Y le van a poner a ah, otro ah. y ya está.
3: Ya está, por los Twins. Por cierto, Adri, no. Adri,
1: si quieres en la wild card americana, pon a los Athletics. Y, perdie y perdiendo, claro. No pasan.
3: <risa> no, no adelante, no adelante acontecimiento. <risa>
1: <risa> Nacional este
2: a los Mets o Braves. Ver, yo,
1: yo, yo Mets, me vas a perdonar, a mí, pero los
2: me Mets. Sí, sí, no, yo también lo creo. Brewers, eh, ¿no? Aquí. Rewards, sí. Sí. No hay... ¿Sí? No
3: hay... sí, pero ojo, exacto. Basta
2: eh, padre... cerrado ese.
4: Para mí, padres. A mí no me hagáis caso aquí, porque yo aquí. <risas>
1: Yo, yo segundos
2: digo padres también.
1: Yo yo creo que los Dodgers son muchos Dodgers y van a quedar primeros de división, segundos padres. A ver, que,
2: van a, acabar, o sea, que va a ser, van a acabar segundos, pero va a ser, no sé, 103 victorias y 101 o algo así. Pero, sí, y... no, está claro.
1: Está claro. Como no peguen un petardazo de perder dos series seguidas contra ellos mismos, o sea, contra los Dodgers, o sea, me refiero entre ellos, que no creo que pase. Vale. Y acá en los campos de división. Hay que rellenar los, los slots. Eh, Braves. Bueno, Braves. Eh.
3: Braves,
2: Cardinals, Cardinals, Dodgers.
3: Cardinals, Dodgers. Dodgers. Eh. Blue, Blue Jays, Jays, Jays me gusta. Blue
2: Jays.
3: Me gusta, me
2: gusta. Jays. Twins. Eh, eh, no, Twins no, joder.
3: Y Angels. Y Angels. Venga, bien. bien. Bien, chavales, bien. No. Wildcard. Los... Esto va a
1: estar guay, ¿eh?
4: Sí.
1: Los Athletics.
3: ¿Sí? Los, no, y, los, y los Yankees.
1: Sí, yo Eso creo los Yankees. Sí. Además, lo, lo, los Twins con octubre están tan triste su relación que.
2: Pero, pero este año? ya van a acumular victorias ahí contra la parte de abajo, ¿eh? Contra Royals, Tigers. Bueno. No, pero está también contra Rangers. Claro. Escucha, eh, yo... No. tiene más sentido un
1: Twins Yankees un Twitch Yankees que un Ace Yankees pero como los Ace siempre van a la wildcard <risa> ah, es algo wild card. sistémico y ah, no pasan yo, es ahí que la, no, no la, pasan
3: yo, yo no soy un hombre de tradiciones pero la única que de las pocas que me gustan es los Ace en la wildcard entrando por segundo de división eh, de, siempre es que es ahí perdiendo es mi, como mi, mi, mi tradición la, fetente. Desde,
1: desde que salió la película desde que salió la película es, es, es la tónica general yo me acuerdo una wildcard de los Athletics lanzando John Lester, que se fue a mitad de temporada, que fue algo muy extraño, y perdieron tío contra los Royals, y creo que fue contra los Royals, sí, en extra innings. O sea, es que ni siquiera son capaces de rematar. Yo creo que Ace son, es, es como, yo qué sé, como los toros en mayo, tío, es en es Madrid, es, 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 es octubre, tío. Ace es equipo de octubre, pero un día. Ya
3: está. Padres, Brewers, Mets, National Caps, Giants.
1: ¿Quién entra en la vuelta? Padres, padres, ¿no? Yo, Padres, padres, padres y Mets, yo creo. Padres y Mets, yo también. Padres y Mets. Sí, yo creo que sí. Vale. Aunque bueno, sí, sí, ya llevan vale. un par de años seguidos yendo, ¿eh? Bueno, antes de la, claro. todo este colapso. Ven. Normales, A ver qué pasa. Refiero.
3: Vale, pues ¿quién es el sitio 1 de la americana?
2: Yo creo, White Sox. ¿De la americana? Sí, sí, yo creo que también.
3: White Sox, vale. Voy a poner ahora eh, Blue Jays y Angels. Sí. Oh. Y ahora eh, ya, ya pregunto: ¿quién es la Walker?
2: Yankees.
1: Yankees. Yankees. Es que es pues un la... partido. Eh, piensa que lo va a lanzar Garrett Cole y, joder, es que. O claro. piensa, precisamente, si no se lesiona y todo eso. Eh, eh, Dodgers. 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 Braves. Ostras, un Dodgers sí, sí, sí. Padres en, en, en primera ronda. Oh, partidos. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Un ¡Dodgers Padres
2: Padre. en primera ronda!
4: Como el año pasado. <risa> también... no, perdona, tío. Es que es lo Padre. mismo, sí, sí. En,
2: en serie de, de división. Pero, pero en Walcar a un partido le metes a, a De Grom. Ya, bueno, pero no, también. Eh, los padres en un, pueden a, eh, a, a
4: ponen
2: a Darby cuatro
1: entradas, a Blake Snell cuatro entradas. Me
4: voy. ¿Dónde está Ayuda sí. y cuatro y se acabó. Y yo ya... Mario. ¿Qué sé? Jamás,
1: John. Aquí a pechear, a fechugar hasta el final. Oye, vale. perder en la huelga contra, contra los padres ¿Sí? tampoco es un desastre. Bueno, aquí ya Pueden se pone interesante. ¿eh? Sí, aquí ya se pone muy interesante.
2: Mira, el, en la gente del chat... Que es sabia y ha empezado a hablar cuando se habéis metido con los Mets. Que lo veáis. A
1: ver, yo, la, si quieres revisamos la, la votación.
2: A ver. Yo creo que van a pasar los padres.
3: La gente es sabia, pero acos, como. No, es, no. no ver, Hemos ver, dicho que empezaríamos a influenciar. Sabia. Exacto, pero como aquí estamos por los loles, que la gente que sea sabia no se lo escucha. Entonces, por tanto. Por tanto, padres. Estoy, estoy y, y aquí se no. es interesante. Y aquí, y aquí, en un guacho Yankees, ¿quién coño gana? Uf. Yo
4: creo que Yankees. Yo, mi opinión, Yankees.
2: Uf. Es que es lo fácil, eh, no pero, pero... Es que... Pero guay, es que eh, eh, a mí me pasa un poco lo mismo que, que con la duda que hemos tenido al hacer la clasificación de la Este, que los Yankees va a depender de con cuántos abridores sanos lleguen. Yeah, yeah. Vamos a pensar en un idílico que no se lesiona a nadie, no. que todos se unfan.
1: Claro. tal. Con, con ese, esa vertiente mágica que tiene el béisbol siempre.
3: Claro, si está todo el mundo bien, Yankees a lo mejor en el séptimo partido, pero Yankees, ¿no?
1: Sí, sí, sí. no, es una, es una eliminatoria muy, muy, muy atractiva. Muy atractiva. Uh -huh. Dodgers Padres, bien, sí. eh, para hacer gusto a nuestro <risa> invitado de hoy. <risa> ah, bueno, perdón.
3: Claro, Dodgers eh, Padres.
1: Un, un Mike Trout contra la gente esta del Bronx en invierno, bueno, en
2: octubre, eso puede ser bonito. ¿eh? Yo a mí Uf, me gustaría apostar yo, por Angels. Eh. Yo creo que también, sí. sí. Es que Angels tiene mucha dinamita en el line-up, tiene mal, mmm, mala, mala rotación, Blue Jays pues bueno, tiene una rota Pero octubre, eso, con con
1: esa rotación. Pero llegar hasta octubre con esa rotación, llegar hasta octubre con esa rotación, ya no se pueden mal, ya. poner las pilas los jugadores de
2: posición. Para anotar yeah. 15 cargas por no sé. partido, porque fíjate, otra tradición bonita a mantener, aparte de los 6 en Wildcard, es la de que, que Trout no gane una ronda de, de playoffs. Play play pues yo votaría
3: no, a Blue Jays. Yeah. No, eh, lo, lo, eh, lo he puesto, no, pero se va a quitar. Todo es imutable, no, no es no, piedra. No, 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 no. Yo, no son las
1: Hombre, aquí, aquí los dos yo creo, hombre. Edu,
4: Edu te ponen no, aquí en el no chat que, que,
1: que vas con aquí. los padres, pero que te da vergüenza decirlo. No sé si es verdad, si son infundadas. No
4: les no hagas mi caso, porque esos vienen del canal de Suma, no tienen idea de, de esto. Bueno, yo tampoco, o sea, pero estoy aquí hablando, así que <risa> nada, nada, nada. Los, eh, ¿No, ¿no doy, creéis que puede, puede haber sorpresa
2: vergüenza. aquí? Eh,
4: hombre, no. os voy a decir una cosa, para mí no sería sorpresa que los padres le ganaran una serie a los años, ¿eh? No sería sorpresa. Pero creo que... Bueno, Quiero decir que, llevamos, que no más, mira, de, de verdad, no puedo ser imparcial. Creo que van a ganar los doyos. Es que no aquí no puedo ser... No puedo es apostar que es, contra mis niños. Es, no, no. es,
1: le, es legítimo pensar eso. ¿no? Claro. Es el mejor equipo de la liga. Si todos llegan sí. sanos y Muki hace esas estiradas que hace siempre en octubre y es complicado ganarles. Y si te lanza un día Bauer, otro día Kersho y otro día Müller, ojo. Claro.
4: Hombre, siempre no
1: si no tienes liba, a si lo Price, y lo... a
4: todo,
2: pero bueno. es que es increíble Pero, pero, pero otra tradición muy bonita es que los Dodgers en temporada normal ganen la división y luego se metan la hostia en, la, en las divisionales sí, Bueno,
1: también. pero si
2: cogen como hábito el año pasado eh. A ver, no, en, en un esto normal deberían de ser los Dodgers, está claro pero no sé Yo voto Dodgers
4: Yo
1: también
3: Bueno, vamos a pasar en el por
1: eso. Pregunta Leonardo si los Red Sox van a llegar a la serie mundial, hay chances,
2: otros 84 años, como pasó en 2004. Sí, no, este, este año la verdad que no. Está, está difícil porque no hay picheo para, prácticamente. Que también pregunta que cuántos clasifican por división, que es el, el campeón y luego los dos mejores equipos terceros. de cada liga que no sean campeones de, de división si sí, los dos mejores terceros
1: de cada exacto Tengo sí, un poco de lenguaje futbolístico eh, Braves Cardinals ojito un Braves Dodgers como el año pasado pero yo creo que Arenado no, no. tiene ganas de jugar en, bien en octubre y llegar lejos y confío mucho en Flaherty confío mucho en Wingright y confío mucho en pues, toda esta gente tan maravillosa bueno Yordy Molina nos estamos dejando aquí una leyenda absoluta de, de, del béisbol yo creo que pasan los Cardinals y me perdona el señor Beruaga eh pasan los Cardinals
2: yo veo Graves ahí, más
4: bien. Yo veo Braves también.
3: Pues Braves. Y ya que estamos, voy a poner Graves en las series mundiales en base a mi voto. Ya se los spoileo.
1: Ojo,
4: un Yankees Dodgers y las audiencias se reconcilian con el mundo del béisbol. Mira, ¿cuántos años hace que no se juega un Yankees Dodgers en la serie mundiales? Desde los años 50, ¿no? Además.
1: Además, si, si siguen sin jugar en Canadá, pues, un Blue Jays no escucha ser. una unas series mundiales ahí en ese campo de Florida y tal, un poco, poco feo, un poco aséptico, ¿no? No, yo creo que ya estarán en Canadá jugando, pero poco feo, ¿no? <risa> no hemos valorado esa perspectiva. <risa> yo creo que no, son
3: no,
2: Yankees, no, no, Dodgers.
3: Yankees, no, Dodgers, no, ¿no? Yankees y...
2: Katanga dice Braves, pero no sé, yo veo seguramente los Dodgers y ahora bueno, que no campeón el que no sean los Yankees obviamente
4: claro Pero es complicado porque los,
1: los, los Yankees llevan desde 2009 sin ganar y creo que no ha habido un <risa> campeón dos veces seguidas desde los Yankees además en 2009 2000 creo que fue Me acuerdo ahora sí. En 2001 perdió contra los Arizona bueno en fin desde las iniciales aquellas de Derek Jeter y toda esta gente tan tan guay yo es es que tengo
4: la esperanza de que este año <risa> se rompa esa estadística claro que es mi equipo y entonces por eso tengo esa esperanza, pero pero bueno, bueno razones para igual, igual que a lo mejor no pasas de, de la wildcard es que no nunca se sabe
1: lo no, dicen bueno. por el chat que el 1 de julio ya jugaron en Canadá los Blue Jays. no lo sabía y pues me alegro, me alegro sí. en, principio, en principio, que después que el gobierno canadien, creo que no la, la, la buena gente de Toronto tiene ganas de ver ese equipo que este año promete, prometen cosas buenas y bueno, creo que lo podemos dejar hoy por Entonces, aquí. Si algún equipo eh, canadiense ha ganado la Stanley Cup y están contentos... Ey, claro. ¿Cómo puede ser que lleven más tiempo ganar, sin ganar la Stanley Cup que no la NBA o la Liga de Béisbol? es Son es estadísticas, tío, que es, es increíble. Y eso los canadienses lo llevan adentro. Creo que desde el 91 llevan sin ganar la Stanley Cup los, un equipo canadiense. Y creo que son 8. O
2: sea, me parece... Pues ganaron en el 93 la última los Blue Jays, ¿no? Los Blue llegaron en sí. el 93. Los sí. Blue creo que desde que Wayne Gretzky se
1: fue a Los Ángeles, ya no volvió, los, los Oilers ya no volvieron a rascar nada. Y bueno, sí. eh, los, los esto, esta camiseta que hace 2011, que le ganamos a los Vancouver Canucks, los Boston Bruins en el séptimo partido, partidazo. Eh, y fue la última vez que también un equipo va a la serie, a las Stanley Cup pues estáis siempre los creo que Adri es de los de los Maple Leafs y están siempre ahí, aquí hablamos de todo eh aquí hablamos de
2: y a, y a mí también que me también. gustan los Senators pues ya ni, ni comentamos lo que, lo que hacen eh, pues yo que soy eh, yo, que yo, yo, que yo ya cuando lo vemos en
1: persona me tendrás que explicar ese, ese
2: masoquismo que tienes sobre los equipos yo <ríe> Pues porque tengo belleza y simpatía, pues no podía tener buen gusto también en, en los equipos. Esa <risa> me la punta está muy buena. Eh, bueno, deciros
1: que el domingo eh, hay un draft fantasy de picheos salvajes de mucha gente, de, pues todos. Está, está Edu, está Jones, está Adri, está Javi, está ángel está pues mucha gente. Y lo haremos en directo y ya podemos aprovechar para... Hablar de, de jugadores que vayan saliendo, mejor jugadores que no son tan, que no se les suele nombrar habitualmente Y bueno, en teoría estaremos los cuatro, estaremos Adrián, eh, John y Javi eh, Edu, que te has pegado una buena paliza hoy de directos, te queremos agradecer mucho que hayas pasado por aquí Nada, un y, placer, y Da gusto escucharte y bueno, cuando quieras, ya sabes, cuando los Dodgers vayan 21, eh, victorias y derrotas eh, Pues podemos hacer un especial
4: de los Dodgers y... Vale, cuando vayan 1.20 casi mejor no me llaméis, eh, porque no vas a estar yo para hablar mucho.
1: No, no creo que sea el no caso. No tiene
4: pinta, no tiene pinta. Bueno,
1: bueno. Y eso si fuera de los Pirates, a lo mejor sí, poder, sí que.
3: Los Orioles o los O los Dodgers. O sea, no me ha quedado claro <risa> de quién va a volver. Claro, <risa> es que, ah, oye, eh. que
1: de Canadá solo está tratando de la liga. Eh, los Monreal sí. Expos, desde 2004 creo que fue De hecho, Green que jugó en ellos, creo recordar. Eh, se fueron a Washington
2: que era el equipo de sí. los
1: Nationals, ahora
2: se llevan y... bastantes años que están en Montreal intentando que se iban a otro equipo si hay expansión no, los Rays, de, de, de van a jugar los reyes si de de, ¿no? sí, se el había pasado. hablado incluso de que van a jugar medio año en Tampa, medio año... En eso, John, eso no
1: es, es el mayor absurdo que tampoco se ha planteado en las Grandes no, 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 Ligas. No, tampoco lo entiendo.
2: Eh, Pero, eh, bueno, de hecho, Montreal en uno de sus últimos años jugó veintitantos partidos, no la mitad, pero como una cuarta parte, algo más, un tercio de su partido de casa, lo jugó en Puerto Rico, si no me equivoco. Así que, no sé, invento. Por cierto,
3: por cierto eh, ya para antes de cerrar, hoy Jason Stark en The Athletic ha hecho un artículo de 21 previsiones que tiene él para esta temporada y dice que o sea, eh, este, eh, este convenio colectivo eh, da la oportunidad de hacer a la liga una expansión de dos, eh, dos equipos, ¿no? Como no se ha ejecutado, pues seguramente es una cosa de que se vaya a ejecutar, eh, que se vaya a prorratear en el siguiente convenio colectivo que, que empezará el año que viene. Con lo cual, pues podría darse que a lo mejor Montreal, Portland, Las Vegas, eh, sitios así, pues sí, tengan... Las
2: Vegas seguro. Sí, Las Vegas tarde o temprano entrará, ya que está NHL, NFL...
3: NHL, NFL... Eh, quieren hacer expansión en NBA allí. O sea que...
2: Hay equipo filial que ahora mismo... No me acuerdo de qué equipo es. Fue de los Mets un tiempo, ahora no sé cuál es. Los Las Vegas Sabietos, creo sí, que se llaman ahora. Sí. Y de AAA en la, la Pacific Coast League. Así que más o menos infraestructura hay para empezar a mover cosas y tal. Veremos. Hombre, no hay siendo, un estadio de, las Vegas, de, de está, está mayor, pero lo, constru de, lo construirán, pero... diciendo Las Vegas hacer un campo en, en, en dos meses.
1: Hacer un campo sí. de 40.000 espectadores.
2: O sea. Que lo último, queda la última predicción, la última apuesta que está para Adrián igual a controlar. cuántos adbats va a estar Chris Davis antes de conseguir su primer hit? ¿Va a empezar 0 de 40 o
1: 0 de 45? O... No, algo más sencillo. 0 de, de 15, 0 de 12.
3: A ver, a ver, para empezar se va a perder dos meses.
2: Ah, o no más. sabía esto.
3: Mm. O sea, que volverá un después a lo mejor del All-Star... Y después, pues un rico 1.23, 0.23, 0.22, ah, una cosa así. Ah, Dale
4: siete
1: más partidos. Una para ¿tú? la hoguera de la indiferencia de los aficionados de los Orioles. ¿Cuánto le está pasando
4: Baltimore a.? ¿Cómo? ¿Todo?
1: ¿todo? Eh, ¿todo? ¿todo? Eh, ¿todo? En caso ¿todo?
3: de millones en payroll 23. O sea que Joder, madre
1: mía. <risa> <risa> Una, una tarde tonta de cervezas y de whiskies Pues alguien se le fue no, la pluma
3: literalmente, literalmente se fue el contrato Llegó Boras, les dijo a Angelos Quiero esto y dijo, buah, pues pa'lante Vómetres <risa> tres. Pues nada señores,
1: eh, creo que ya está y, y, y bueno, eh, a lo mejor la semana que viene Podemos hacer esto con ya jugadores MVP, Saiyan ahora del año, pues también. creo que ha funcionado bien y bueno, los que habéis estado en Twitch, creo que lo habéis pasado bien Edu, muchas gracias, de verdad bueno, te escuchamos, bien. aprendemos yo he visto un poquito de sumo, me va a costar pero bueno, me, me entretengo y bueno, yo y Adri nos vemos el domingo vamos hablando, sí ¿vale? Un saludo a todos y gracias por estar ahí
0: hasta luego sí, adiós. Angry while brassurpping the cigarette machine In little Georgia In little Georgia Rock and Roll Halloween Never, never, ever have to see I saw Elvis make out with Jesus